1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, en esta emisora de la Virgen de Radio María, la hora de vida consagrada. Les saluda, con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, Trinitario, un servidor. Hoy emito desde aquí, desde Algorta, un abrazo a todos los oyentes desde esta localidad costeña de Vizcaya, Algorta, desde la parroquia del Santísimo Redentor, donde me encuentro en este momento. Y también, como siempre, ya es habitual entre nosotros, nos encomendamos al comienzo de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, Beato Domingo Iturrate, ruega por nosotros. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Hoy, que como todos saben, es 29 de julio de 2021. Día de Santa Marta. ¡Ay, Marta, Marta! Es una de las expresiones que aparecen en la Biblia y que tanto recordamos todos porque todos conocemos a Marta y a María junto con Lázaro en su casa de Betania. Hoy es un día para estar en Betania y a eso vamos a vamos a intentarlo durante este, esta hora de emisión del programa de Vida Consagrada. Hoy además tenemos unos contenidos que seguro les serán de interés, a mí por lo menos me parecen interesantísimos. Comenzaremos con los apuntes de espiritualidad que en el día de hoy nos los ofrece nuestra colaboradora Natalia Mendieta. Ya saben ustedes que en este tiempo de verano estamos haciendo unas entrevistas en profundidad. ¿A quiénes? A los obispos encargados de la vida consagrada en España, a los que conforman el, el comité o el secretariado de vida consagrada, la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Esos obispos normalmente, durante el curso, semanalmente nos suelen ofrecer sus reflexiones. Pero en este tiempo lo que hacemos es que nos vamos a adentrar en sus vidas conociéndolos un poco más de cerca. Hoy en concreto vamos a tener el gusto de poder escuchar la entrevista que le realicé a don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Don Joaquín María es obispo emérito de Getafe. Fue allí mi obispo, la verdad, ya lo escucharán. Y es un hombre bueno y santo, un hombre que merece la pena escucharlo. Es también miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Así que, en breves minutos, vamos a escuchar a Don Joaquín María López de Andújar en esa entrevista en profundidad. Amaro Villanueva nos seguirá ofreciendo como todas las semanas, música para evangelizar. Ese espacio para poder seguir y para poder estar al día. Y también concluiremos, contaremos con la ayuda y con la colaboración de las benedictinas del monasterio de San Benito de Montserrat, con ese comentario de sabor litúrgico que nos ofrecen al final del programa. Así que vamos a estar atentos. Además, no se olviden que ustedes se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del mismo vuelvo a repetirlo para que por si alguno no lo recuerda vida consagrada todo seguido y en minúscula vida consagrada ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré recuerdo también que desde hace unos meses contamos ya años <ríe> contamos con nuestro podcast de la, en la web ya no suben el nuestro no lo olviden. Sé que Radio María tiene nueva web, así que una web de... una web de lujo, diría yo. Así, una web de lujo. Así que, a partir de ahora, podrán encontrar nuestros podcasts en esa web de podcast de Radio María. Gracias, Radio María. Y así, sin más dilación, vamos a comenzar con esos apuntes de espiritualidad. En este tiempo de verano, también necesitamos recordar que lo importante es lo importante. Y hoy los recibimos de mano de Natalia Mendieta, nuestra colaboradora. Adelante Natalia.
2: Buenas tardes Padre Coldo. Hoy vamos a hablar de la castidad. Castidad significa pureza, integridad, cualidad de estar libre de vicios. San Pablo nos interpela. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? La castidad consiste en el dominio de uno mismo, en la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor, lo que nos permite superar el propio egoísmo, ser capaces de sacrificarnos por el bien de los demás. En este sentido está relacionada con la nobleza y la lealtad. Mis deseos quedan supeditados al bien del prójimo. No es una negación de la sexualidad, sino al contrario. Reconocen la sexualidad una potencialidad humana que hay que encauzar dentro de la generosidad. El placer sexual y el amor no son antagónicos, sino al revés. Dios los ha creado unidos, dentro del amor. El problema es cuando se separan. Ahí entra la lujuria el desorden, la deshumanización, la insatisfacción, incluso conductas fuera de lo natural. La actitud egocéntrica lleva a buscar la autoafirmación de la persona en la sexualidad. Se trata al otro como objeto de placer. Se le instrumentaliza. Vivir la castidad supone un esfuerzo grande. Supone entrenar la voluntad para aprender a frenar esa inclinación al exceso, al abuso, a convertir en pecaminoso algo que por naturaleza es bueno. Pero cuando se consigue, produce paz, equilibrio, armonía interior. Por eso la castidad, sin ser la más perfecta de las virtudes, es una de las más necesarias. El yugo de Cristo es suave y ligero. La pureza no puede guardarse sin la mortificación de los sentidos ni se puede guardar a medias ni tampoco con nuestras solas fuerzas sino que necesitamos del auxilio de Dios especialmente a través de la comunión y la confesión la dirección espiritual es fundamental en esta lucha interior y un aliado importante es el sentido del pudor el pudor es un mecanismo de defensa, un muro protector de la pureza. Pudor no es miedo al cuerpo desnudo, sino respeto a él. No se trata de ignorar lo sexual, sino de mirarlo con ojos limpios. Jesús nos enseña que lo que entra desde fuera no nos hace impuros, sino lo que sale de nuestro corazón. Es imposible guardar la pureza de cuerpo sin guardarla también de corazón y de pensamiento. Alma y cuerpo van unidos. Es importante vigilar la imaginación y los pensamientos, porque el apetito sexual es sobre todo psíquico. Pero decir que los impulsos sexuales son irresistibles no es científico. El poder del espíritu sobre el cuerpo de lo psíquico sobre lo físico es muy grande, y esto lo confirma la psicología actual. Hoy se menosprecia la virginidad, se la trata como una represión, una mutilación, un antivalor. Pero no es así, la castidad sí es un valor, es una bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
1: Como les decía al comienzo del programa de Vida Consagrada en el que estamos, hoy tenemos un invitado de lujo. Normalmente suele ser colaborador nuestro, ya saben ustedes, el don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, que es obispo emérito de la diócesis de Getace y a la vez también es miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él ya es veterano en este programa porque lleva más años que yo. Y me decían a mí, los, los periodistas de Radio María me dicen que llevo muchos años, pero él me puso a mí, él fue el que me invitó para que yo participara en este programa. Don Joaquín nació en Madrid en el 13 de septiembre de 1942, de una familia numerosa, estuvo en el Seminario Conciliar de Madrid y fue ordenado en el 68. Además, después de haber hecho varias varias, varios estudios universitarios, él fue párroco, a la vez también eh, vicario territorial en la archidiócesis de Madrid-Alcalá y, finalmente, colaboró estrechamente con Monseñor Pérez, Pérez y, Gol, y Fernández golfín el primer obispo de Getafe, de la diócesis de Getafe. Eh, él, Don San Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Arcábica y auxiliar de Getafe el 19 de marzo, mire, día de San José, de 2001, y fue auxiliar hasta que en 2004 eh, murió el obispo titular, don Francisco, y al 29 de octubre de 2004 tuvo, tomó posesión de la diócesis de Getafe. Ha estado en la Comisión Episcopal de Pastoral, en la Conferencia Episcopal, y ahora ya ha estado desde 2011 en la Comisión de Vida Consagrada. El 13 de septiembre de 2017 presentó su renuncia al Papa Francisco como obispo de Getafe porque cumplía ya los 75 años de edad y a continuación, después de un tiempo prudencial, ya llegó don Ginés, quien lo, lo, lo sucedió en la diócesis de Getafe. Buenas tardes, don Joaquín. ¿Qué tal está?
3: Muy buenas tardes, Coldo.
1: Una vida eh, dilatada ya. Ahora nos sí. está hablando desde, desde Getafe. Ahora, don Joaquín, sigue estando sí. en la diez desde Getafe, en un pueblecito, en la Aldehuela. ¿No es así, don Joaquín?
3: Sí. Bueno, no es propiamente un pueblecito. La Aldehuela es es un, eh, es un una zona donde está un convento de Madres carmelitas, pero pertenece al término municipal de Getafe. Que ah, es está en Getafe. un campo, al lado de, de una urbanización grande que se llama Perales del Río, pero está está en pleno campo esto. Y pero pertenece al término de Getafe que es muy grande, llega casi hasta el río Manzanares, no es muy muy grande.
1: Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, así que está ahora con hermanas carmelitas, eh, por sí. tanto no ha dejado la vida consagrada, sí, sigue claro, también sirviendo igual. la vida consagrada en, mil, sí, sí. en las múltiples facetas.
3: Sí, 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 sí. y ahora pues encantado, es una experiencia que estoy encantado de la vida, el poder celebrar todos los días en este convento, es una comunidad ejemplar que fue fundado este convento por la Santa Maravilla de Jesús, fue el último convento que fundó ella y en el, que, en el que pasó los últimos años de su vida y murió, y el sepulcro está aquí. Y, y es un lugar muy visitado, porque hay muchos devotos de Santa Maravilla, no solo de España, sino de fuera. sobre todo argentinos vienen mucho, hay mucha devoción ahí. y Es decir, que es un, un lugar retirado, pero al mismo tiempo pues muy visitado. Es un lugar donde la gente busca también silencio. De vez en cuando cae por aquí algún ciclista, porque también hay una ruta de... de en carril bici y, y, y pasan veo algunos que los hay también piadosos entre los ciclistas que pasan arriba. claro
1: y se acercan sí, sí. y hacen una visita qué bueno qué visita, bueno ¿sí? y Santa Maravillas pues es es una santaza verdad de Madrid sí, 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 sí. una de estas santas casi contemporánea pero a la sí. vez una santa que sigue alumbrando sí. Don Joaquín, pues sí. lo que he dicho al comienzo de la entrevista, usted fue el culpable de que yo esté hoy aquí en Radio María en este programa de vida consagrada. Yo era entonces, sí. estaba en la dios de Getafe, como claro. religioso, como trinitario, en Alcorcón, y don Joaquín me llamó para que pudiera colaborar con este con este programa, don Joaquín. Fue una feliz inspiración del Espíritu Santo. Que está dando muchos frutos.
2: Ay,
0: Esto, me alegro que, de que...
3: ...que hacerte... Porque, bueno, ya sabes que nos conocíamos. Lo que no has sí. dicho es que yo ordené diácono al Padre Coldo.
1: No eso sé, ¿lo es. ¿Recuerdas?
3: Sí, claro que clientario. sí, ¿cómo no
1: lo voy a recordar? <risas> lo que pensaba que no lo iba a recordar usted, pero la Hombre, cosa claro, es. que lo recuerdo. Yo recuerdo y a cómo nosotros
3: Se crea un vínculo muy fuerte ¿eh? cuando la ordenación sacerdotal crea un vínculo, sí.
1: Así que. Así es.
3: Me alegro mucho de que permanezcas, que perseveres, que es lo importante.
1: Lo, eso, y rete por ¿no? mí. Don Joaquín, yo rezo por usted, pero usted rece también por sí, mí que, sí, sí, muy bien. que el norte que el norte hace más fresco en verano, pero también es bueno, más frío religiosamente. Pero
3: es muy bonito el norte. Yo tengo recuerdos <risa> maravillosos del norte. De los en Loyola, he estado algún año y haciendo ejercicios. Y, y en general toda la cornisa cantábrica es preciosa.
1: Es que, que España es tan plural... Es.
3: Es plural, España
1: sí, es sí. tan plural que que, es, que es, me decía a mí un profesor sí, sí. de inglés que tenía que España es un continente en sí mismo y es verdad sí, porque sí, es tan sí, plural sí, verdad
3: sí 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 tienes todas las estaciones posibles y climas y, y, y paisajes tan variados no Sí. Eso
1: es, eso es, irregada desde el norte hasta el sur del, con la cruz de Cristo, porque ha sido un pueblo muy cristiano. Ahora vamos a pedir, seguir pidiendo al Señor para que se avive otra vez la fe de esta, esta que, que hizo que España fuera España, que fuera unida, verdad, la fe y en la defensa de la fe, pues que vuelva, vuelva a encontrarse España con, con la fe. Eso es lo, lo importante. Don sí, sí, Joaquín, claro. yo todavía recuerdo, además, usted no se acordará, pero yo lo, recuerdo cuando lo conocía. Usted iba con el, mi padre provincial, en el entonces padre sí. provincial, padre Arsenio Yamazares, a su despacho, sí. y ahí nos recibió con una sí. fraternidad que los dos comentamos, porque usted es un hombre muy acogedor, y eso es una de las cosas que tenemos que decir, los que hemos tenido la experiencia y el gozo de, de estar con usted. La verdad es sí. que un hombre acogedor. Sí. Don Joaquín, pero vamos a dejar de, de halagarlo, porque de eso no se trata, no sea que se ponga usted rojo. Sí, 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 ya, ya empiezo a ponerme colorado. Porque usted es muy humilde. Así que vamos a empezar a hablar de usted mismo, porque es lo que los oyentes quieren escuchar sobre usted. Madrileño, gato, ¿es usted gato entonces? Sí, 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 gato,
3: y por parte de madre de varias generaciones. Por parte ay, de padre, no, mi padre nació en Córdoba, pero ay, por parte de madre sí.
1: Qué bueno. Sí, y, ¿Y estudió usted en los jesuitas, si no estoy Exacto. mal informado? Sí, sí, sí. ¿Y estudiando pues yo, los sí, jesuitas? Estudié. Sí, dígame.
3: En el, en el Se llama entonces el Colegio de Areneros, que después pasó a San Martín. Entonces el colegio estaba en la calle Alberto Oliguera, donde está actualmente en la Universidad de Comillas, tiene algunas facultades y eso se, se trasladó al colegio cuando yo ya estaba en los últimos cursos pero trasladaron a, a, a Chamartín y es el actual colegio del recuerdo ya y ahí sí. estuve en ese colegio desde los ocho hasta los 17 años
1: es que, Qué bien.
3: que me dejó una huella muy fuerte en mí ese y un,
1: un y, estudiante bueno, de los tú, te diré sí. es que
3: que eh, los compañeros de curso de entonces, bueno, ya han querido muchos, pero claro. seguimos viéndonos. Con motivo de las bodas de oro de, de la salida del colegio, pues eh, había un grupito muy animado y, y que empezó a conectar con todos. Ahora por medio de internet es fácil conectar y localizarse. Y desde entonces, que ya han pasado unos cuantos años, nos seguimos viendo. Ahora con la pandemia había que interrumpirlo, pero bueno, es un detalle bonito también del arraigo que deja el colegio y los recuerdos tan, tan bonitos y son indelebles, quedan para toda la vida.
1: Sí. Así es. Sí. Da, da como una, un cierto, un colegio católico da cierto sello en las personas. La verdad sí. es que cuando los colegios son realmente católicos, que es lo que hay que pedir sí. a la escuela católica, que se vuelva sí, cada sí, vez más sí, católica y, y con mayor identidad. Sí, eh, sí. Y lo digo yo, que he sido director de un colegio, así que sé sí, sí, sí. un poco de lo que de lo que se cuece por ahí. Don no son admirables, eh. Volvemos a, a, a los
3: elogios. Pero yo sé que es muy difícil, ¿no? Es como entonces eran otros los problemas que existían y entonces la identidad católica entonces estaba garantizada, era lo lógico. Sí, Pero sí. hoy día es francamente difícil y, y yo admiro mucho el esfuerzo que estés haciendo. Pero realmente hoy es, hoy o, no sé cuándo un día estoy San Pedro Poveda y, y, y no recuerdo todo lo que significa eh, la educación, ¿no? En claro. la oración de San Pedro Poveda se pide la intercesión del Santo para tener, se dicen dos cosas, audacia y fortaleza. Yo creo que hoy en la educación hace falta las que tuvo él, ¿no? audacia y fortaleza.
1: Y fortaleza, y, sí.
3: Y, y bueno, se hacen de una gran labor creando ahí un espacios de, de transmisión de la fe y de transmisión de valores cristianos tan mm. necesarios hoy día.
1: Sí, don Joaquín. Pero volviendo sí. a usted. Y un, un estudiante jesuita, un, un, un estudiante en un colegio jesuita, ¿cómo decide ser sacerdote diocesano? ¿Por qué, no le, ¿Por qué entendió usted que su vocación no estaba en la compañía de Jesús?
3: Sí, sí, pues, pues te lo voy a decir. Bueno, yo la vocación la tuve casi desde niño. Fue de esas vocaciones espontáneas que sientes una atracción, desde niño te, te tira, te tiran, me gustaba ser monarillo, me gustaba... Pues, pues las cosas relacionadas con la liturgia, con la iglesia. También mi familia lo vivíamos mucho. Y, pero nosotros los veranos íbamos a un pueblecito de Castilla a pasar las vacaciones allí y tenía mucha conexión con el, con el sacerdote de allí, el párroco. Y, y yo quería ser sacerdote, pero... Sacerdote no de colegio, sino de pueblo, cura <risa> de pueblo. <risa> y entonces yo admiraba mucho a los sacerdotes dedicados a la enseñanza, pero no me veía yo en ese terreno. Me veía más en un pueblecito ahí tocando las campanas, <risa> y teniendo bien. la catequesis con los niños y visitando a los enfermos. Todo eso, pues me atraía más. Y, y yo creo que por ahí también tuve algún amigo que tenía tenía algún familiar en el seminario y me hablaba del seminario. Y después mi padre fue un hombre muy, muy de parroquia. Que él también era antiguo alumno de Jesuitas, pero él era muy de parroquia. Estaba muy metido en la, una parroquia en embajadores, eh, el purísimo corazón de María. Y, sí. y allí pues él eh, estaba muy metido, en la zona católica, era muy querido y muy valorado por el párroco. Íbamos con, frecuentemente a misa allí prácticamente todos los domingos. Es decir, pues todo eso va configurando también la mente infantil, y, y va forjando la vocación son los caminos de Dios pero sí tuve claro y de hecho hay una anécdota curiosa y es que en la revista del colegio pues siempre se ponía en la última página ponían las fotos de los que habían ingresado en el noviciado era un colegio grandísimo, con dos, dos mil alumnos por lo menos y todos los años entraban 10 o doce en el noviciado en el y yo recuerdo en una revista que venían las fotos de todo y pusieron la foto mía y y, y y abajo ponía estos son los alumnos que han entrado en el en el, en el novicio de Alan Juez, que estaba entonces menos Joaquín López de que entró en el seminario verdad pues, ah, <risa> menos qué bueno Joaquín.
1: <risa> ¡Qué bueno! Y así hasta el 68, que se ordena usted sacerdote, 68 ¿Sí? año convulso en Europa el mayo sí, del 68 eh,
3: sí. eh,
1: Todas esa revolución que tanto sí, 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 sí. ha influido en la sociedad yo creo que en alguna, sí, sí, en, un, en mucho sentido, muy perniciosamente pero bueno, eso ya es una opinión personal sí, sí, <risa> pero, sí, 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 así que usted empezó su ministerio sacerdotal en un tiempo bastante convulso también en España, aunque sí. la España llegó sí. Más tarde, sí, sí. pero esos años de los años 70 fueron difíciles en España.
3: Fueron muy difíciles, sí, porque además me pidió a mí en la última etapa del seminario. pero los años precedentes, los 68, pues ya empezaban a ser convulsos, Y después en España, uh -huh. por la situación social y política que había, pues estaba todo más contenido, pero, pero, pero había había una ebullición ahí, más o menos solapada, que de vez en cuando salía al exterior. Y, y, efectivamente, a mí me pilló el Concilio Vaticano II en el seminario. Sí, eh, pero cogí la, la, la apertura, que recuerdo fue la primera sí, televisión que, que se compró en el seminario para ver la apertura, y la tengo grabada, es algo impresionante, ¿no? Y después la clausura. Y, ese claro, repercutió mucho en la vida del seminario, porque hubo un cambio enorme en la... En, en, en la forma de, de llevar la, la pastoral y los estudios, en fin, fueron tiempos, por otro lado, también muy apasionantes, ¿no? Porque había todo un afán de novedades, de acercarse a, a la realidad, de llevar el Evangelio, en fin, eran, fueron tiempos muy complicados, ¿no? Y después ya de, 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 del concilio y con toda la situación social y política que eclosionó que, que ahí en el mayo del 68. Yo me perdoné en, en noviembre del 68.
1: Y, eso es.
3: Y, sí, y, y entonces, claro, en plena ebullición, plena sí, sí.
1: Y, y después, dos el...
3: los años a después pues, también fueron años complicados.
1: En España, ¿verdad? Pero bonitos. Aquí, sí. <risa> Muy bonitos, pero muy convulsos. Claro, en Madrid, además, fue el tiempo de la movida madrileña. Ustedes también... No, eso vino la... posteriormente.
3: La movida fue ya posterior. Yo creo, um, yeah. en los tiempos yeah, yeah, del yeah, alcalde yeah. Tierno Galván, yo creo que esto es, esto es anterior, es otro tipo de movida, ¿no? sobre todo, creo que en los últimos años del régimen anterior, y sí. entonces había todo un afán de libertad, un deseo de de, 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 de democracia, de, y, y creo los únicos espacios que había donde la gente se podía reunir, en fin, sin sin un excesivo control, eran las iglesias y eso nos creaba unos problemas enormes Porque a veces claro. acudía gente a las iglesias No motivada por un deseo de, de, de vivir su fe y celebrar la fe Sino más bien de buscar un refugio Para para organizar sus su, 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 su grupos Y sus incipientes partidos políticos, los sindicales Entonces para los sacerdotes de esa época Que nos ordenamos en esa época Fue realmente duro fue Eso fue muy duro porque tenías que estar ahí con mil ojos para que no se, se, se metieran en la vida parroquial pues organizaciones y personas que iban con una doble intención y, y en yeah. muchos casos pues con un, un afán también manipulador y de, y de utilización de, de lo que era el, el ámbito de la iglesia para conseguir sus fines no entonces eso fue delicado pero, por otro lado, viendo la, el aspecto positivo en el plano pastoral, había un deseo enorme de, de renovación de la catequesis, de la liturgia, que ¿no? surgiendo los nuevos rituales, de los sacramentos, se iban planteando también nuevas formas y estilos de la catequesis, porque hasta entonces las catequesis eran, eran prácticamente en los colegios, las claro. de la de religión o el catecismo, o, 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 o los domingos sí, haber una misa de niños, pero pero a partir de, de esta época es cuando ya las parroquias adquieren una responsabilidad muy directa, muy directa en lo que es la catequesis infantil, en lo que es la iniciación cristiana. Todo eso, en sacerdotes jóvenes, como éramos entonces, pues creaba también una ilusión y un deseo de, de, pues de, de hacer presente en el Evangelio con un nuevo lenguaje, eso que después Juan Pablo II pues expresó con el nuevo el lenguaje, el nuevo método, el nuevo ardor, pues eso ya estaba fraguando entonces, ¿no?
1: Yeah. Y sí, sí.
3: yo tuve la suerte enorme, y la gracia de Dios, siempre se lo agradeceré, que mi primer párroco fue un hombre excepcional, un hombre bueno, santo, equilibrado, y estábamos en una misma parroquia en el barrio de Tetuán, de Madrid, los que conozcan Madrid, pues era la zona de Franco Rodríguez, de la Villa, se me esa zona... Y, y estábamos tres sacerdotes, dos jóvenes, otro como yo, de, la, de mi mismo curso, y el párroco que tenía veinte años más que nosotros. Yeah. Y, y este hombre, el párroco, era un hombre excepcional, equilibrado, de una gran fe, de una gran austeridad en su vida. Y eso, para un sacerdote joven que empieza en un mundo también convulso, donde oye muchas cosas, y había una contestación también muy fuerte a las clases, al pobre Pablo VI. Madre mía, cuando es que que santa, ¿no? cómo él defendió a la Iglesia es admirable. La figura de Pablo VI en aquella época es realmente sí. admirable, cómo defendió la fe, cómo defendió lo, lo que es genuino y, y esencial en la vida cristiana. Pero, bueno, quiero decir, en ese ambiente tan contestatario, el tener cerca un párroco un sensato que nos ayudaba, que nos animaba también nos, a veces la situación era muy difícil, muy difícil, y, y eso te creaba también desaliento y desánimo y no sabías qué hacer. Después también había un afán muy grande de que de que los sacerdotes pues se, se mezclaran tanto en el pueblo que fueran como uno más, el ser uno de tantos, y es verdad que había ser uno de tantos en un plano de igualdad, pero, pero siendo distintos, Así que allí lo que era la, la identidad sacerdotal también se diluía en un afán de, de cercanía al pueblo y de diálogo con el mundo pues también existía el, el riesgo de, de de perder tu identidad sacerdotal no claro tener al lado claro, claro. en esos momentos personas con ideas claras era muy importante muy importante
1: y equilibrados verdad eso eso ayuda mucho mucho a la gente sí Don Joaquín, vamos a hacer ¿Sí? una breve pausa musical ahora, unos, unos minutitos, va a ser, no va a ser mucho, pero a la gente también les decimos que después de la pausa seguimos con la historia de Don Joaquín, que está siendo apasionante, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer unos momentitos de música. Pues volvemos otra vez a la entrevista. Estamos con Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y en este programa de Vida Consagrada en el que estamos en el que él también es colaborador habitual. Don Joaquín, habíamos hablado de sus primeros pasos como sacerdote pero vamos a dar un salto, un salto en el tiempo y ya nos ponemos en la nueva diócesis de Getafe que, en la cual usted también tuvo mucho que ver en su fundación y en su continuación, en la, en la gestación de esa diócesis, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí,
1: claro, pues... Mira,
3: precisamente este año, el, el, el 12 de octubre, cumplimos 30 años ya de la creación Madre de la diócesis. Mía. Y yo he tenido también, la gracia de Dios, estos, estos 30 años desde sus orígenes. Yo estuve mmm, casi antes de la creación de la diócesis, yo era vicario episcopal en Madrid, vicario territorial. Y entonces teníamos reuniones todos los lunes, lo que llaman el Consejo Episcopal, con el cardenal Suquía, que estaba entonces. Sí, y entonces ahí se fue fraguando también la idea de las nuevas es que había que dividir Madrid, que era una macro diócesis. Esto lo tuvo muy claro don Ángel a que hay que agradecerle el esfuerzo, porque él tuvo que ir contra viento y marea. Pues había mucha oposición, muchos no querían no querían que se dividiera Madrid, pero él lo vio muy claro y, y, y bueno, creó una comisión y en, en el año en el año 91, pues es cuando se crea la diócesis. Y entonces el es que el primer obispo de Getafe, que había sido obispo de de Madrid, con el que yo tuve bastante trato, eh, desde, no solo en la época de vicario, sino incluso de antes, pues él me, me dijo que viniera a Getafe, y, pues, se lo pidió a don Asosuquía, que me cediera para venir aquí con él a la nueva diosa de Getafe. Y sí. desde entonces, desde el 12 de octubre del año 91, que parece que lo estoy viendo, llegando a, a Getafe, se ve, se ve a la catedral, en Sellina y aquella ceremonia impresionante de la toma de posesión con muchos obispos, había estado en uncio y pues lo recuerdo mucho, lo tengo grabadísimo bueno y a partir de entonces pues empezó la creación de la ley, que fue una aventura también difícil pero muy apasionante y yo también le agradezco a don Francisco que él confiara en mí y, y bueno, éramos, éramos uña de carne, claro estábamos muy en contacto permanentemente y había que poner en marcha todo porque allí quedaban las pequeñas infraestructuras de las dos vicarías, porque la nueva diócesis de Getafe cogía dos vicarías completas y parte de otras dos vicarías, que era toda la zona sur de Madrid, sí. desde San Martín de Ávila Iglesias, límite con Ávila y con Toledo, hasta a Juez, que, que está pues, pues al otro extremo, ¿no? Y, y ahí pues no había más que una pequeña oficinita y lo que eran las antiguas delegaciones de las vicarías pero prácticamente no había nada entonces hubo que empezar primero por buscar los locales del Nuevo Hispano y lo que era más complicado porque al fin y al cabo, pues eso se, más o menos pues, se encuentra y montar una oficinita, eso relativamente fácil no lo difícil era movilizar y crear identidad diocesana eso era importantísimo, Eso es, porque sí. además en esa zona sur de Madrid pues había muchos sacerdotes venidos de otras diócesis. Una época, con, con la inmigración, pues muchos sacerdotes vinieron también acompañando a sus familias, o bien años, tú, venían a estudiar a Madrid, después pues, se quedaban, y bueno, y la diócesis de lo que correspondía a la diócesis de Getafe, pues era eh, el, el clero era muy variopinto, había de, de todos los estilos, ¿no? Y el trabajo inicial fundamental era crear una verdadera comunión entre los sacerdotes y los religiosos. Que también los religiosos hicieron una labor importantísima, entre ellos los trinitarios, que es respondiendo a una llamada que hizo el obispo de, de evangelización de la zona sur de Madrid, pues muchos uh -huh. religiosos pusieron sus colegios y, y crearon parroquias en el sur de Madrid. Creo que los trinitarios fueron pioneros, fueron Alcorcón sí. cuando estaba entonces en plena expansión Alcorcón y pusieron no, los trinitarios trinitarias y bueno pero a eso había que darle también unidad unidad diocesana y sí, se sí, fue sí, consiguiendo sí. poco a poco es decir que yo creo que es el gran esfuerzo don francisco tenía en la cabeza dos ideas importantísimas una era la de los del seminario tenía que haber un buen seminario y formar sacerdotes porque había que pensar a largo plazo es decir los que realmente tenían identidad diocesana como, como lo estamos viendo ahora que gracias a Dios yo creo que eso se ha conseguido y con creces ¿no? pero ha sido por los sacerdotes que ya se han ido ordenando han, sido, han se han ido formando en el nuevo seminario de esta claro, Y que él puso un esfuerzo enorme sí ayudado por, por don Rafael Fornoza, que era el rector del seminario actual actual obispo de Cádiz y, y después la segunda cosa que él veía es que había muchos barrios nuevos eh, y, y que barrios inmensos de 10, 15 mil habitantes o más que no tenían parroquia entonces fue la creación de parroquias se crearon muchísimas parroquias haciendo un esfuerzo enorme de todo tipo ¿no? y, y yo creo que estas dos cosas la creación de parroquias y, y, y la, la formación de un clero ya pues digamos renovado e identificado con la propia diócesis han hecho posible el que la diócesis al cabo de los años pues vaya adquiriendo la entidad que actualmente tiene. Y bueno, yo estuve sí, muy sí. presente en todas estas cosas,
1: ¿no? Claro, primero como vicario general y luego como obispo obispo auxiliar. Exacto, sí, sí, sí. Y, yo supongo,
3: general,
1: sí. y, y, sí. y después obispo auxiliar también, de la, junto con don Francisco, su obispo auxiliar. Y yo supongo que también entre los días más dolorosos de su vida habrá sido... La noticia repentina, de la muerte repentina de don Francisco, ¿verdad? Eso fue Eso un razón des descolocaría sí. toda la diócesis porque, claro, claro. ¿no? se hace planes y el señor claro, se encarga claro. de quitárselos a uno de la cabeza.
3: Claro, claro. ¿no? Fue, un matazo, fue tremendo porque, porque fue inesperado. Porque él estaba relativamente bien. Yo estuve con él la víspera de su fallecimiento. Pues estuve con él en el hospital viendo a un pues a un, a un director de Caritas, que pues falleció también. Y, y claro, pues yo me enteré por la noche, por la noche, serían las 10 de la noche así, me llaman del hospital, el, el capellán, y, y me dice, en este momento ha salido una ubi móvil para el Cerro de los Ángeles. No sé quién es, no sé con qué motivo, pero entonces, por pues yo claro, tampoco sabía. Y lo que menos me voy a imaginar es que fuera don Francisco intenté llamar para que me lo dijeran, no, no me dieron no, noticias como no era lógico, no podían informar, entonces ya cogí sí. el coche y subí, me fui al cerro, yo vivía en Getafe y, y me encontré el panorama. Y entonces fue un más fue además tuvo un, un impacto muy fuerte en, en todo, no solamente en, en el ámbito digamos eclesial, sino en el ámbito civil también. Francisco tenía mucho contacto con los ayuntamientos con motivo de la creación de nuevas parroquias había que negociar con los ayuntamientos pues eh, espacios y parcelas donde construir las parroquias y, y él tenía, un, pues, un, tenía una simpatía natural también y una capacidad de, de, de empatía y de diálogo muy grande y les impresionó mucho y de hecho vamos, el, el, el Cerro de los Ángeles que por otro lado estaba la catedral la, 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 en obras o sea que hubo que hacerlo todo en el Cerro de los Ángeles en la basílica Bien. y yo recuerdo que estaba lleno de coronas de había de, de, de gente de todas partes de ayuntamientos de asociaciones de fieles de parroquias algo fue muy impresionante vinieron muchos obispos para para el entierro y después la, la inhumación que fue en, en la, allí mismo y ahí sigue en el en la ermita eso, del Cerro de Los Ángeles la ermita de la Virgen ahí está su sepultura
0: y entonces pues
3: me, me, me encontré encima el mismo día que falleció claro yo me puse en contacto con la anunciatura y la anunciatura me dijo el anuncio me dijo inmediatamente convoque al colegio de consultores porque tienen que nombrar al administrador de sano que hubo unas horas muy poquitas horas de vacío de poder podríamos decir y efectivamente estando don Francisco de Cuervo presente convoqué al consejo colegio de consultores y me eligieron a mí como administrador de sano y bueno y a partir de ese momento hasta mi, mi renuncia pues pues he estado llevando sobre mis hombros esta carga dulce de la diócesis de Getafe. ¿no? Sí. Pero fueron Además momentos una... muy, muy duros desde el punto de vista afectivo, porque había una relación sí. pues muy buena y de mucho cariño recíproco, y después la responsabilidad que se me venía encima. Pero tengo que decir que la respuesta de la diócesis y de los sacerdotes en concreto, y de las comunidades religiosas, fue admirable, de, de, de apoyo, de cercanía, de colaboración... ...que no me ha faltado nunca... ...o sea yo tengo que estar agradecidísimo... ...uno de los descubrimientos que uno hace... ...cuando te hacen obispo... ...es el descubrir la riqueza inmensa... ...de la vida consagrada... ...porque cuando eres prebítero ...estás en tu parroquia y en las tareas ordinarias... ...que se le encomiendan a un pueblo ...estás muy, muy absorbido digamos... Por... Y, ...y bueno si tienes la suerte... ...de tener una comunidad religiosa... ...en tu parroquia... ...pues hay una relación directa... ...pero si no... Sobre todo el conjunto no lo es, pero siendo obispo es admirable los, la riqueza de carismas, carismas algunos algunos ya con una tradición de siglos, como han ido arraigando en la iglesia las obras que han ido realizando, el bien, el enriquecimiento que supone para la iglesia la vida consagrada, y cuando hay una conexión, una verdadera comunión entre entre la, el, el, el sacerdotes de los de sanos, los laicos, con sus asociaciones, de fieles y con sus, sus grupos no, pues. apostólicos y la vida consagrada pues eso supone un, un, una fuerza inmensa no y eso pues he podido disfrutarlo y como la diócesis de Getafe, aunque es muy numerosa, muy grande en cuanto a, a población, en este momento yo creo que estaremos en un millón seiscientos o por ahí andaremos o quizá más, no lo sé, pero eh, sin embargo el territorio es pequeño, el territorio tiene, me parece que está en torno a los 2.000 kilómetros cuadrados. Entonces, quiere decir que es muy fácil recorrerse la diócesis de extremo a extremo. Por otro lado, también las comunicaciones son muy buenas, de, sí. de autovías y, y, y ahora transporte público con el metro sur y, y, y con todos los trenes de cercanías. que son, Hay toda una red ahí facilísima, que facilita muchísimo el trasladarte y el estar en contacto, ¿no? Entonces, es una ayuda muy rica en gente, en actividades, en, en carismas, pero al mismo tiempo es cercana por esta cercanía física y porque eso permite que el contacto sea más, más permanente. ¿no? Y, y por otro lado, una cosa que yo he agradecido mucho y para mí ha sido de lo más gratificante siempre, y creo que lo es para todos los obispos, es la visita pastoral. Entonces, desde el primer momento ya con don Francisco iniciamos la visita pastoral y yo la acompañé ya como bisposilia, después yo lo continué y he dado casi dos vueltas a la diócesis en realidad. Porque estaba la vida pastoral, se dedica a cada parroquia una semana entera. Entonces sí. tienes oportunidad de reunirte con todo tipo de grupos de gente, con niños, con jóvenes, con con las distintas actividades de caritas, de catequesis, etcétera. Y eso crea una, una cercanía y un contacto, además, también afectivo. eso era, A mí me, me, me emocionaba, yo, porque además me hacía revivir mi época de, 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 párroco, de párroco, cuando, claro, sí, la con los niños, por ejemplo, yo, no siendo y siendo vicario, no tenía. Y, y con la vista pastoral volví a recuperar todo eso.
1: Bueno, además, es una diócesis. Sí, muchas cosas la de... podríamos decir. Claro, la de, la de Getáfer, yo lo digo por experiencia propia, una diócesis por una parte muy deliciosa, porque es una diócesis joven, muy dinámica, muy muy dinámica, supongo que para un obispo un poco agotadora, porque es casi casi hiperactiva. Porque sí, 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 es sí, sí. al haber un clero de más joven, eh, muy entregado. Yo es una de las cosas que, que diría: lo han hecho ustedes muy bien, han, han caminado, han, han, han hecho buena buena tarea. Don Joaquín puede estar satisfecho de su, de su sí, vida, sí. de su ministerio episcopal allí en, en Getafe. Sí, porque bueno. siendo difícil, Mucho porque verdad. ahora no es fácil en ningún sitio la no. evangelización, bueno, yo creo que nunca habrá sido, pero ahora menos que en otras épocas, no. se, si se puede decir. Pero, pero vamos, sí, es una de las cosas que, que uno percibe cuando uno llega a Getafe. Y lo que dice usted también, le voy a decir, aquí lo digo de la, en las ondas, ¿verdad? La cercanía en la diócesis. En otros lugares, pues igual la estructura eclesial es mucho más fuerte, más férrea, de más años. Pero ahí es como más más cercana. Uno llegaba al obispado y se podía y se encontraba con Don Joaquín. <risa> se podía encontrar. No había casi barreras para poder llegar a, a los despachos y poder hablar con don Joaquín, hombre, no siendo sacerdote quiero decir, pero sí, sí. Eh, todo era era humilde el obispado mismo es un edificio de un sí. antiguo colegio es verdaderamente se todo es, es una cosa sí. que habla de una iglesia pues en salida la verdad es que la diócesis de Getafe sí, es una sí, iglesia sí, sí, en salida sí, estupendo no, don Joaquín hay que
3: darle gracias a Dios y sobre todo pues por ejemplo la experiencia con la pasada juventud se han hecho cosas muy bonitas y, y después después de la jornada mundial que tenemos en Madrid pues la, la vivió Getafe muy intensamente y participó muy activamente ¿no? Y, y después en fin las actividades que se han venido realizando pues pues han sido yo creo que, que muy muy consoladoras y yo voy viendo ahora que eso me da mucha alegría matrimonios que se han ido fraguando matrimonios cristianos ya con niños ya que van creciendo que se conocieron pues a través de actividades diocesanas claro. que yo creo que es la mejor manera de relacionarse los jóvenes en cosas de este tipo
1: Así porque es.
3: claro, ahí se juntan jóvenes que que buscan lo mismo, que tienen una fe y que han vivido una experiencia cristial también positiva y eso intentan reproducirlo después ellos en su vida familiar y con sus hijos entonces ya van haciendo eso me da mucha alegría ¿no? lo que veo algunos ya casi no los conozco, ¿no? Porque fíjate, en 30
1: tantos, años tantos, las cosas que claro. pasan,
3: ¿no? Ya, pero algunos que conocí de jóvenes ahora ya son abuelos, ¿no? Y, y otros que conocí de niños, pues ahora tienen niños pequeños. Y, y es muy bonito. Sí, sí.
1: Qué bien. Bueno,
3: yo creo que, que Dios ha derramado y muchas gracias. Y no sufrimientos, porque eso es inherente, eso forma parte sí. también de la vida es el misterio Pascual, es el morir para vivir. Son esas sí, sí, paradojas sí. evangélicas, pero pero que que ves que, que que dan unos frutos admirables, no cuando se se viven de verdad. Sí, sí.
1: Así es, don Joaquín, tenemos Bien. que acabar, se nos ha ido el Bien. tiempo volando porque hablando tan volando. con usted se puede hablar con tranquilidad y con gusto. Es Bien. un gusto hablar con Bien, usted. Encantado. Yo, pero antes de despedirme o para despedirme me gustaría recordar una estampa de don Joaquín que lo he visto yo en una en una peregrinación de jóvenes, don Joaquín con la estola vestido de pantalón con el clériman, pero de pantalón con la estola confesando en el camino, a jóvenes, ¿verdad? Don Joaquín, un pastor que huela a oveja que diría nuestro <risa> Papa Francisco. No, no sí. diga nada porque ya sé que a usted le costará que le diga yo esto, pero yo lo digo porque como ahora el dueño del micrófono soy yo, lo puedo decir. Don Joaquín pues, muchísimas qué, gracias, gracias por haber sido pastor de Getafe, por haberme ordenado de diácono se lo agradeceré, yo siempre rezo por usted ¿Eh? así que usted rece también por nosotros y ahora pues tiene usted un montón de intercesores porque todos los oyentes a partir de hoy con más afecto quizá que el que han podido tener hasta ahora porque conocerle de cerca pues siempre ayuda a eso eh, van a rezar por usted don Joaquín y feliz pues, feliz vida sí, ahora
3: gracias,
1: con ahora, las hermanas
3: para todo el equipo también de Radio María Muchísimas
1: gracias. gracias, don Joaquín. Y Bien. así nosotros continuamos con nuestro programa. Vamos a seguir ahora con Música Bien. para Evangelizar, de Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes que escuchan el programa vida consagrada dentro de la sección música para evangelizar presentamos hoy la canción titulada siempre serás interpreta Adriana Duque
2: de los brazos de un valiente está prendida mi mano es su fe inquebrantable, su palabra es un legado como novios nos amamos Envía flores de regalo, dice que soy.
1: Gracias, a Amaro Villanueva, por estos momentos de música moderna, música para evangelizar. Es el, el Amaro Villanueva, además, se lo digo, es colaborador nuestro, laico, que semanalmente es el que sube el podcast del a la web. Así que le agradecemos, ¿verdad? A Maro Villanueva, su, su trabajo, su servicio y también este espacio de música para evangelizar. Toda la semana nos pone alguna música nueva. Es que yo no, sé, no sabía que había tanta canción cristiana. Sí, es una broma. Pero vamos, yo, a mí me llama mucho la atención cómo en Vida Consagrada, semana tras semana, estamos ya llevamos varios años trayendo canciones nuevas... Y yo creo que es uno de los espacios que también gusta mucho, ¿verdad? Porque podemos, podemos eh, gustar de los ritmos también cristianos que es tan importante. Y ahora ya estamos acabando el programa el día de hoy y lo vamos a hacer escuchando a las monjas benedictinas de Montserrat. Ellas nos ofrecen ese comentario de sabor litúrgico. Adelante, hermanas.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y radio oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Soy la hermana Natalia del Monasterio de San Benito de Montserrat. Este domingo iniciamos el mes de agosto, un mes que normalmente está marcado por las vacaciones, por el calor, por un ritmo más pausado. Hace un par de domingos veíamos cómo Jesús también se iba a un lugar más apartado con los suyos, y este domingo el Evangelio nos dice que la gente no encontraba a Jesús y se fueron a buscarlo. ¿Habéis visto qué gesto tan bonito? Buscar a Jesús. Las vacaciones, el verano, podría ser un tiempo más tranquilo para poder dedicarnos a buscar a Jesús, a tener sed de Él, a tener ganas de estar con Él y pasar más ratos en su compañía. Nos podemos hacer esta pregunta. ¿Le buscamos? ¿Le buscamos a Jesús? Y junto a estas preguntas, está otra. ¿Por qué le buscamos? ¿Para qué queremos encontrarnos con él? ¿Cuál es nuestro deseo? Porque muchas de las personas que buscaban a Jesús en el Evangelio de este domingo lo hacían porque habían quedado admiradas de sus milagros, porque habían comido pan hasta saciarse. Por eso va bien preguntarnos ¿Por qué busco yo a Jesús? ¿Por interés? ¿Por amor? ¿Porque me deja la conciencia tranquila? ¿Porque creo que Él fundamenta mi vida y quiero seguir el camino del Evangelio? ¿Por qué busco a Jesús? ¿Qué me mueve? ¿La gratuidad? ¿El interés? No debemos tener miedo a preguntarnos estas cosas y menos miedo aún a las respuestas que podamos dar. Aunque nos encontremos con respuestas interesadas y que quizás no nos gusten, no pasa nada. Es bueno darnos cuenta de ellas para poder darles otra orientación. La vida es un camino constante de crecimiento y conversión. Y solo partiendo de la autenticidad de nuestro corazón, podremos ir configurándolo más y más a la voluntad de Dios. Porque Jesús nos invita a eso. A no seguirle por los beneficios que podamos obtener, por un alimento que sacia momentáneamente pero no sacia nuestro interior, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Un alimento mucho más grande que el que Moisés pudo dar a su pueblo en el desierto. Un alimento que es Jesús mismo. Y cuando nos damos cuenta de esto, ¿qué petición más bonita hacen los discípulos? Señor, danos siempre de este pan. Sí, ese pan que pedimos en el Padre Nuestro que nos sea concedido cada día, porque es el verdadero alimento que nos nutre y nos sacia, el que nos da fuerzas, el que realmente es alimento para nuestra vida. Y Jesús nos hace una promesa que permanece para siempre. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Sí, vayamos a Jesús. Él es quien puede saciar toda nuestra vida, todos nuestros anhelos, todo aquello que buscamos en el fondo del corazón. Hay muchas cosas que pasan, que las podemos tener, pero en el fondo queda como una insatisfacción en el interior. Nos falta algo. Jesús viene y llena ese vacío. Él es la plenitud, una plenitud que no pasa y a la que podemos acudir siempre en el sacramento de la Eucaristía, en la comunión con su cuerpo y sangre, verdadero alimento y bebida, en la adoración de su cuerpo sacramentado, en su palabra, proclamada en la celebración, leída y meditada en casa, en el servicio generoso a los hermanos, Servicio hecho por él, con él y en él, por amor. Todo eso es lo que de verdad puede llenar nuestra vida, darnos un gozo interior profundo, una plenitud que nos llena y da sentido a nuestro ser. Y permitidme un apunte de otra fiesta importante que viviremos durante la próxima semana. El día 6 de agosto celebraremos la fiesta de la transfiguración una fiesta muy querida en el mundo monástico por su simbología y contenido. Jesús coge a sus discípulos amados, a nosotros, y nos lleva a una montaña alta, símbolo de la trascendencia, del lugar sagrado, y allí nos muestra su ser, se transfigura, hace que podamos entender que en ese Jesús humano y carnal como nosotros está toda la divinidad que Él es el Hijo de Dios. Yo no sé cómo fue esa transfiguración, pero lo que sí que sé es que todos podemos vivir momentos de transfiguración, momentos de plenitud como el que nos habla el Evangelio de este domingo, momentos en los que nuestra mirada se llena de la mirada de Dios para ver en toda persona, en todo hermano y hermana, en toda la creación, la huella admirable de la presencia divina, que hace que todo esté marcado por el sello del amor de Dios y de su bondad. Pidamos al Señor que este verano se nos dé a experimentar esos momentos de plenitud de vida, momentos de transfiguración, tanto en los acontecimientos que nos son favorables como en aquellos que nos hacen sufrir más. En todo podemos encontrar la presencia de Dios. Un saludo, Padre Coldo, y a todos los radioyentes de Radio María, y un buen mes de agosto para todos.
1: Muchas gracias, hermanas benedictinas del monasterio San Benito de Montserrat, en allí cerquita, cerquita del monasterio famoso de Montserrat, que también es de benedictinos, ahí junto a la montaña, junto a nuestra madre, María. Gracias por estas palabras que nos ofrecen semanalmente. Y el programa de Vida Consagrada ha concluido un día más. Estamos en Radio María. Gracias a todos por que nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es verdaderamente un gozo poder contar con ustedes. Son ustedes, y no lo duden, la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos. Así pues, se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Que Dios les bendiga.
0: Viva Consagrada con el Padre Coldo Alzola.